0: Hallo und Willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 67, erschienen am 28. Juli 2022. Dieses Mal geht es um das karl Zeiss Planetarium in Stuttgart. Ich hatte bei einer kleinen Urlaubsreise hier die Gelegenheit für einen Besuch und konnte mich dann kurzfristig mit dem stellvertretenden Direktor verabreden. Und dabei konnte ich dann auch einen spannenden Blick hinter die Kulissen werfen. Nach dem Titelthema folgt am Schluss wie immer ein kurzer Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema. Am 5. Juli 2022 besuchte ich das Planetarium in Stuttgart. Und es ergab sich recht kurzfristig im Vorfeld, hier auch für den Podcast ein Gespräch aufzunehmen. Bedingt durch die Baustellen für Stuttgart 21 wurde ich durch Fußgängertunnel geführt und konnte erst kurz vor der Ankunft das Gebäude so richtig sehen. Das hat eine sehr große Ähnlichkeit mit dem Gebäude des Planetariums in Mannheim. Aber dazu später mehr. Der stellvertretende Leiter des Planetariums in Stuttgart ist Obo Grassmann. Vor unserem Gespräch führte er mich durch das Planetarium und ich konnte dabei auch einige Blicke hinter die Kulissen werfen. Neben der Projektionstechnik gibt es auch Einrichtungen für die Produktion. So gibt es im Serverraum eine eigene Renderfarm zur Berechnung der Präsentation, es gibt ein eigenes Tonstudio und eine gut ausgestattete Werkstatt. Die hatte ich so gar nicht erwartet. Und natürlich gibt es die große Planetariumskuppel mit 20 Metern Durchmesser und darin gibt es 270 Sitzplätze und vier Rollstuhlplätze. In der Mitte der Kuppel steht wie üblich der Projektor. Diese ist auf eine Hebebühne montiert und kann nach Bedarf abgesenkt oder angehoben werden. Um den Hauptsaal herum gibt es Besuchs- und Verwaltungsbereiche. Im Besuchsbereich findet man Exponate und interaktive Stationen. Bei meinem Besuch gab es zum Beispiel Informationen über das Stratosphärenobservatorium für Infrarotastronomie SOFIA. Und an einer anderen Station können BesucherInnen ein virtuelles Raumfahrzeug steuern, um Weltraumschrott auszuweichen. Nach der Rundführung setzen wir uns dann für ein Gespräch zusammen. Ubo Grassmann mein Name,
1: ich bin der stellvertretende Direktor des Planetariums Stuttgart und leite hier die Technik und den Inhalt. Wie lange machen Sie das schon? So ungefähr acht Jahre bin ich jetzt hier. Auf den genauen Tag weiß ich es nicht, aber vor ungefähr acht Jahren ging das für mich hier los.
0: Wir haben ja hier heute schon einen kleinen Rundgang gemacht durch das Planetarium und wir haben hier sehr viel Technik gesehen, wir haben hier sehr viel Inhalt gesehen, also es geht um Astronomie und auch ein bisschen um Raumfahrt, wir sprechen sicherlich auch gleich nochmal eben über die Programme, das ist ja ziemlich vielfältig. Welche Vorkenntnisse oder welchen Berufsweg haben Sie mitgebracht, um den technischen Bereich hier und die stellvertretende Leitung zu machen?
1: Ich bin da einer von vielen Quereinsteigern im Planetariumsbereich. Der Planetariumsbereich insgesamt in Deutschland ist sehr, sehr bunt und vielfältig. Was es manchmal schwierig, aber oft auch interessant macht. Ich bin mit acht Jahren ins Planetarium Kiel eingetreten. Ich komme eigentlich aus Kiel. Daher versteht man mich vielleicht im Süden manchmal nicht ganz so gut, weil ich noch meinen norddeutschen Slang nicht ablegen kann. Ich bin also immer schon ähm, astronomisch sehr interessiert gewesen, an äh, in den Sternen interessiert gewesen, habe dann Elektrotechnik und Design studiert und bin eigentlich über die Produktionsschiene zum Planetarium gekommen. Ich habe damals ähm, nach meinem Designstudium bei der Diplomarbeit mein Diplom im Planetarium Hamburg geschrieben. Die hatten eine Kooperation mit der Universität in Lübeck, an der ich studiert habe und habe damals über das Cassini-Projekt meine Abschlussarbeit geschrieben und auch eine Planetariumsveranstaltung, eine interaktive, ähm, konzipiert und produziert und die eben als meine Diplomarbeit dort vorgeführt. Lief dann auch eine ganze Weile und ähm, so bin ich da hingeblieben, geblieben. Habe dann also mich selbstständig gemacht, habe erstmal eine Weile im Planetarium Hamburg gearbeitet. Ähm, genau ja Und ähm, bin irgendwann nach Stuttgart gerutscht, der Liebe wegen. Und irgendwann wurde hier die Stelle, auf der ich jetzt sitze, frei. Habe mich beworben und jetzt bin ich hier seit acht Jahren.
0: Wir haben jetzt das Jahr 22 und wenn ich das richtig nachgelesen habe, fängt die, ja kann man vielleicht gar nicht so genau sagen, aber sagen wir es so, 1928 äh, wurde das erste Stuttgarter Planetarium eröffnet. Wahrscheinlich fing die Planung schon ein bisschen vorher an, aber wie ging das damals los?
1: Das war damals noch an einem anderen Ort. Wir befinden uns jetzt ja momentan in dem neuen Planetarium sozusagen im mittleren Schlossgarten und äh, das alte Planetarium war im Hindenburgbau. Das ist der Bau, an dem auch die Zeppelinie andocken konnten. Der befindet sich direkt gegenüber vom Eingang des Bahnhofs sozusagen, war da ganz oben. Und das Planetarium wurde, bis es in den Kriegswirren unterging, dort auch betrieben, war eben ganz oben. An ein paar Stellen kann man es in diesem Bau auch noch sehen, da ist zum Beispiel ein Fotoladen drin, der heißt Fotoplanet. Und keiner der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiß überhaupt, warum dieser Laden Fotoplanet heißt. Das liegt daran, dass damals das Planetarium da drinnen war, als auch das Fotogeschäft dort drin eröffnet wurde.
0: Ich habe gelesen, das war ein rechteckiger Bau auf dem Dach. Wie groß war das? Wie viel Platz hatte das? Da
1: muss ich sagen, bin ich natürlich jetzt auch nicht der historik aber es gibt alte Aufnahmen von äh, diesem Planetarium. Ähm, ich würde schätzen, dass da so ungefähr 40 Leute reingepasst haben von den Fotos, die ich jetzt gesehen habe aus der Zeit. Besonders viele Fotos aus der Zeit gibt es leider auch nicht mehr. Die paar Fotos, die wir haben, sind aus dem Stadtarchiv, ähm, das auch zu dem Kulturamt gehört, zu dem wir auch gehören. Insofern, wenn da irgendwo Fotos auftauchen, dann kriegen wir die auch immer mit. Aber ich glaube, es gibt eine Gesamtzahl von drei alten historischen Fotos aus dieser oh. Zeit nur. Äh, alle mit Hut, natürlich, äh, und staunend in den Himmel guckend. Äh, aber ungefähr würde ich schätzen, um diese Größenordnung ging
0: es. Ja, damals ging es schon mit einem Modell oder mit einem Hersteller für Projektoren los, äh, dem sie eigentlich über die ganze Zeit so treu, treu geblieben sind, nämlich Zeiss. Sie hatten damals einen Zeiss Projektor Modell 2. Was konnte der und wo ist der geblieben? Der konnte verglichen mit der heutigen Technik natürlich noch nicht so besonders
1: viel. Ich selber habe den natürlich auch nie bedient in meinem Leben. Wir haben ihn aber gelegentlich aus der Versenkung. Momentan befindet er sich in unserem Lager. Wir haben noch einen Lagerraum und dort haben wir den in Verwahrung. Zur Wiedereröffnung von unserem jetzigen Planetarium nach der großen Sanierung und dem Einbau von dem fulldome Projektionssystem hatten wir das Gerät zum Beispiel mal wieder hier bei uns in der Lobby stehen, dass man es sehen kann. Und wir planen jetzt auch, weil das 100-jährige Jubiläum der ersten Planetarien in Deutschland steht an und zu diesem Anlass werden wir alle unsere drei bisher genutzten Projektoren hier im Hause haben und werden eben auch das Modell 2 wieder bei uns im Foyer ausstellen.
0: Sie sagten gerade schon, in den Kriegswirren wurde so der Betrieb eingestellt und der Projektor eben eingelagert. Dann ging es weiter 1977. Da haben sie mir gerade auch schon so einen Flyer gegeben, der so ein bisschen nachbildet, wie das damals aussah. Und ja, die Lücke zwischen 43 und 77 ist ja so erstmal recht lang. Das sind mehrere Jahrzehnte. Gab es dazwischendurch Bestrebungen? Ist es an irgendwas gescheitert? Oder war das einfach so weit in der Versenkung, dass man irgendwann sagt, wir ach, man könnte eigentlich mal neu anfangen? Wie
1: das genau passiert ist, äh, äh, schließt sich mir nicht. Ähm, ich weiß, dass die Planung für das neue Planetarium, was dann 1977 eröffnet wurde, relativ lange gedauert hat tatsächlich. Ähm, liegt auch an der äh, interessanten Architektur die dieses Gebäude hier auszeichnet. Wir hängen ja an Fehlen dran, weil wir direkt über einem Bach sitzen, dem Nesenbach. Und unter dem Haus fließt dieser Bach durch. Und es war wohl auch architektonisch extrem schwierig, das Gebäude überhaupt auf die Beine im wahrsten Sinne des Wortes zu stellen, was den ganzen Prozess auch nochmal deutlich verzögert hat damals. Auch wenn die Pläne für die Technik im Gebäude sozusagen schon fertig war, hatte der Architekt Beck Erlangen doch einige Probleme, das Haus auf diesem sandigen Boden sozusagen denn überhaupt zum Stehen zu kriegen.
0: Mit dem neuen Gebäude und der neuen Eröffnung gab es auch einen neuen Projektor, nämlich den Zeiss 6A. Ist das so richtig ausgedrückt oder wie spricht er sich?
1: Ja, genau. Das ist das Zeiss-Modell 6A, das ist schon korrekt. Wir haben ihn hier im Sprachgebrauch immer nur den Knochen genannt, denn er hat eine solche Form. Jeder, der solche Projektoren dieser Generation mal gesehen hat, weiß genau, wie diese Projektoren so aussahen. Und der Projektor hat tatsächlich auch lange Jahre hier, bis zum Jahre 2001, seinen Dienst im Gebäude verrichtet. Wir haben ihn momentan in der Lobby ausgestellt als Dauerexponat mit einer kleinen erklärenden Präsentation dabei und hübsch angestrahlt, sodass man auch in die alte Technik reingucken kann. Und ja, also es ist nicht unbedingt alles besser geworden. Auch diese Maschinen hatten tolle Sachen, die man damals noch anders bedient hat. Und wir sind eigentlich froh, dass wir alle Geräte der gesamten Planetariumshistorie Stuttgarts vorgekommen sind, auch immer noch zumindest vor Ort haben.
0: Jetzt äh, sehe ich überall, dort äh, haben wir zum Beispiel so einen Aufsteller Planetarium Stuttgart. Was ist denn der richtige Name Ihrer Einrichtung jetzt? Ich habe gesehen, es gab einmal eine Benennung.
1: Ja, genau. Äh, bereits bei dieser Benennung äh, wurde festgelegt, dass es zwei Namen für das Planetarium Stuttgart gibt. Der offizielle vollständig ausgeschriebene Langname ist das karl Zeiss Planetarium Stuttgart. Das ist der Name, der in den Grundbüchern sozusagen steht und das ist der die offizielle Bezeichnung dieses Ortes und des Planetariums. Aber bereits als dieser Name festgelegt wurde, ähm, wurde auch festgelegt, dass auch jederzeit die Kurzbezeichnung Planetarium Stuttgart verwendet werden kann. Und in letzter Zeit hat es sich auch eingebürgert, das so zu nutzen, weil es sich für Menschen, die auf Google nach dem Planetarium suchen, natürlich auch schlicht einfacher finden lässt.
0: Wenn man von der eigenen Benamung jetzt nichts weiß, ist das mit Sicherheit einfach zu finden. Ich suche das Planetarium in Stuttgart, kann ich mir vorstellen. Genau, richtig.
1: Aber unser vollständiger, richtiger, amtlicher, in Anführungszeichen mhm. Name, ist nach wie vor das karl Zeiss
0: Planetarium Stuttgart. Wissen Sie, was dazu führte, zu dieser Benennung?
1: Ja, der ähm, Projektor, ähm, das Modell 6, wurde damals vom ähm, Konzern karl Zeiss gespendet, gestiftet. Das heißt, es ist ja eigentlich das Herzstück des gesamten astronomischen Betriebes hier und unserer Lehrtätigkeit hier und dementsprechend wurde diese Benennung dann auch vorgenommen und es gab da auch durchaus einiges an Zeremonie, auch von Seiten Zeiss, als das Gebäude hier in Betrieb genommen wurde und auch nochmal natürlich im Jahre 2001, als wir dann das momentan neueste Modell desselben Herstellers im Haus bekommen haben.
0: Das Universarium Modell 9 habe ich auf der Liste stehen, das äh, im Gegensatz zu den vorherigen Modellen ja durchaus einige technische Neuerungen mitbrachte, kann man sagen. Also wie funktioniert der?
1: Der funktioniert eigentlich vom Prinzip her immer noch genauso, wie Planetarion seit jeher funktioniert haben. Es gibt eine große Lichtquelle. Die ist in moderner Zeit meistens LED. Bei uns ist sie inzwischen auch LED. Wir haben den Projektor umrüsten lassen von Metalldampflampen, die wir vorher dort drin hatten, die explodieren können und eine Menge Energie brauchen die auch ähm, sehr schnell schwächer werden, sozusagen in ihrer Lichthelligkeit. Ähm, und da haben wir es umrüsten lassen auf LED. Dann haben sie normalerweise dahinter ein Glasfaserbündel mit handgefädelten Sternen auf sogenannte Sternplatten. Das heißt, die, der Himmel, der Nord- und Südhimmel, ist in Sternplatten unterteilt. Und jede von diesen Sternplatten enthält eine gewisse Anzahl von Sternen, ein paar tausend Sterne sind das pro Platte. Und die werden tatsächlich alle, also jeder Stern wird einzeln in einer Glasfaser per Hand gefädelt, und in diese Sternfelder gegossen. Mit den Jahren werden die Sternfelder dann auch ein bisschen schwächer. Und so hatten wir gerade vorletztes Jahr die glückliche Situation, dass unser Gemeinderat es uns ermöglicht hat, die Sternfelder im Norden vollständig auszutauschen. Wir zeigen logischerweise meistens den Nordsternhimmel. Das heißt, dort haben wir jetzt ganz frische Sternfelder. Und wenn wir das nächste Mal die Gelegenheit haben, dann hat uns Zeiss auch schon angeboten, dass wir dann auch logischerweise den Rest des Himmels mal wieder erneuern kann.
0: Diese Sternfelder, also wenn man sich den Starball, diese Kugel in der Mitte einmal anschaut, da sieht man ja lauter kleine Optiken. Mhm. Ist hinter jeder dieser Optiken ein Sternfeld? Kann man das so beschreiben oder passt das so nicht?
1: Nein, Da sind eine ganze Menge Löcher in diesem, in diesem Ei drin. Und die meisten dieser Löcher, die großen, wenn man davor sitzt, das sind alles Sternfelder. Das heißt, da kommen nur die Sterne raus, aber auch wirklich sehr, sehr gute Sterne. Denn es geht ja hier nicht um Pixel, sondern um richtige punktförmige Lichtquellen, die dann als Projektion später an der Kuppel zu sehen sind. Aber viele, viele von diesen Löchern haben andere Projektoren dahinter. So wird zum Beispiel die Ekliptik oder der Meridian, ähm, genauso wie die Sternbildfiguren, ja auch aus demselben Projektor projiziert und die haben eben eigene Bullaugen, eigene Öffnungen, durch die das Licht eben austritt aus
0: dem Projektor. Wie viele Sterne können Sie projizieren mit dem Star -Ball? Es sind knapp über
1: 8.500 momentan, die wir darstellen können. Das heißt nicht unbedingt, dass man so viele Sterne auch sieht, denn wir versuchen ja einen möglichst naturgetreuen, realitätsnahen Sternenhimmel abzubilden. Und da kommt es immer eben auch auf die persönliche Sehfähigkeit an. Nicht umsonst wurden Sterne früher als Augenprüfer benutzt, um zu gucken, ob die Seemänner und Frauen denn auch die Sterne sehen können. Das heißt, es hängt ein bisschen auch von der Veranstaltung ab. Für Kinder beispielsweise ist es gar nicht so klug, so viele Sterne zu zeigen sondern da zeigen wir lieber die Sterne, um die es am Anfang geht, deutlich und kontrastreich, so dass es eben auch einfacher ist für unser Publikum, den großen Wagen dann auch zu finden. Wenn man jetzt einen Großstädter in die Steppe in Namibia setzen würde und mal einen richtigen unverschmutzten Sternenhimmel betrachten lassen würde, dann würde sich diese Person wahrscheinlich kaum orientieren können, weil selbst so eingängige Sternbildfiguren wie der große Bär sind eben einfach schwer auszumachen, wenn man tatsächlich mal alle Sterne sieht, die man so sieht.
0: Ja, das muss wohl überwältigend sein. Ich hatte das Vergnügen selbst noch nicht, so etwas zu sehen, aber vielleicht passiert das ja nochmal.
1: Ja, doch, ich hatte natürlich schon das, das, das Vergnügen, mich teilweise auch an Sternwarten aufzuhalten, ähm, die extra in Gegenden gebaut sind, ähm, in denen man wenig Lichtverschmutzung hat. Ähm, oder eben auch, wenn man irgendwo auf dem Dorf in Neuseeland oder sowas ist, dann kann man eben auch mal schön in den Himmel kommen.
0: Ergänzt wird der Starball durch einige, ja, ich würde mal sagen Säulen, die noch eine eigene Aufgabe mitbringen. Was machen die?
1: Genau, diese Säulen, die neben dem Projektor stehen, das sind die Planetenprojektoren. Der Name ist leicht irreführend. In den meisten dieser Projektoren steckt tatsächlich ein Planet. Aber beispielsweise die Sonne oder der Mond haben auch einen Planetenprojektor. In diesen Türmen befindet sich im Endeffekt noch alte Technik, alt hergebrachte DIA-Technik mit einem DIA-Wechsler und einem Zweiachsmotor. Das heißt, wir können in diesen Planetenprojektoren beispielsweise auch einen Zeigefeil unterbringen und den dann digital ansteuern.
0: Nun haben Sie mittlerweile 2016 ähm, noch eine weitere technische Neuerung dazu bekommen, nämlich eine full -Dome projektion Was hat es damit auf sich?
1: Genau, das ist eigentlich der Schritt, der alle Planetarien auf das gleiche technische Niveau gehoben hat. Bis es das fulldom system gab, war es so, dass jedes Planetarium im Endeffekt eine eigene Welt erschaffen hat. Jedes Planetarium hatte unterschiedlich viele Dia-Projektoren, einen anderen Sternenprojektor in der Mitte, vielleicht noch weitere ergänzende Projektoren für, sage ich mal, Effekte wie eine Supernova, ähnliches. Und mit der fulldom technik wurde dann die kuppelfüllende Videoprojektion eingeführt. Das heißt, im Endeffekt hat sich die Projektionsoberfläche vom Planetarium in einen großen Bildschirm verwandelt. Das sind in unserem Fall neun Projektoren, die im Horizont angebracht sind und dann alle gemeinsam ein Bild ergeben. Man könnte sich das ein bisschen so vorstellen, wie wenn man einen Fußball sich anguckt, der aus so ähm, sechs Ecken beispielsweise besteht, der dann ja auch eine Kugel ergibt. So ähnlich funktioniert das mit unseren Projektoren auch. Wir haben sechs Projektoren, die den Horizont abdecken und drei Projektoren im Zenit, die dann alle gemeinsam von unserem Power-Dome-System, also unserem virtuellen, Universum gefüllt werden können.
0: Jetzt können Sie, soweit ich weiß, beides parallel benutzen. Wie ist die Darstellungsqualität zum Beispiel von Sternen, wenn man die beiden Systeme miteinander vergleicht? Es
1: ist wirklich sehr schwer, die beiden Systeme miteinander zu vergleichen, weil sie für vollständig unterschiedliche ähm, Einsatzzwecke geschaffen wurden. Der Sternprojektor hat seine Stärken natürlich vor allem in der punktförmigen Darstellung von Sternen und in der naturgetreuen Nachbildung vom Sternenhimmel. Das FullDome-Videosystem zeigt Pixel im hergebrachten Sinne. Das heißt, ein Stern besteht nicht aus einem Lichtpunkt, sondern aus einem kleinen Klumpen Pixel. Wenn der Stern sehr klein wird, ist es vielleicht auch nur noch ein Pixel oder mal nur ein halber, der dann auf zwei nebeneinander liegenden Pixeln angezeigt wird. Ähm, dafür hat man unendliche Freiheit. Ich kann mich zum Beispiel in meiner Position durchs gesamte bekannte Universum bewegen. Wir haben dazu verschiedene Software, Spezialsoftware, die man zum Beispiel auch live mit einem Xbox-Controller in der Hand bedienen kann. Und das wäre natürlich mit der alten analogen Technik äh, eines Sternprojektors nicht möglich.
0: Ich werde ja gleich noch eine Show bei Ihnen sehen über Polarlichter. Das ist so ein Beispiel für das Programm, was es so gibt. Was bieten Sie so an?
1: Unsere Besuchenden sind vielfältig. Los geht's im Alter von vier. Das ist immer die Zielgruppe, die sich nicht wehren kann, sage ich. Die kommen mit ihrem <lacht> Kindergarten oder mit ihrer Schulgruppe auch häufig dann ins Planetarium. Für die ist das meistens ein sehr, sehr schöner Tag. Wir sind alle sehr, sehr froh, dass wir an einem Ort arbeiten dürfen, zu dem die Leute freiwillig kommen und an dem sie hoffentlich gerne ihre Freizeit verbringen. Das heißt, unser kleinstes Programm momentan ist das kleine Einmal-Eins der Sterne und Planeten. Das ist genau das. Das ist auch, soweit ich weiß, das älteste Programm, was hier momentan noch läuft. Weil es einfach ein Dauerbrenner ist. So ein bisschen der Grundstein fürs Sonnensystem, sage ich mal. Aber wir haben ein vielfältiges Programm. Wir haben natürlich auch Astronomie-fokussierte Sachen. Das sind hauptsächlich unsere... Jahreszeitenhimmel, da gibt es den Sommerhimmel, den Herbsthimmel, den Frühlingshimmel etc. Wir gehen dann immer auf aktuelle Geschehnisse ein, aber das ist ein klassisches Astronomieprogramm mit einem Überblick über den aktuellen Himmel, wo die Planeten gerade stehen etc. Wir haben aber auch natürlich viel mit Raumfahrt und Astrophysik zu tun. Das heißt, es gibt ähm, auch Programme, die sich beispielsweise mit Biologie oder der Entstehung des Lebens ähm, befassen, die gar nicht ähm, so doll in die Astronomie reingehen, sondern das Ganze eben eher als Wissenschaftsbühne. Äh, nutzen. Ähm, genau, das sind also Programme, die sich eher an äh, Profis oder astrophysikalisch interessierte Menschen richtet. Wir begleiten diese Programme mit einer Vorlesungsreihe auch bei uns im Haus und wir haben auch immer populärwissenschaftliche Vorträge hier im Haus, die dann auch häufig verknüpft sind. Beispielsweise im Kepler-Jahr äh, gibt es eine Veranstaltung über die Keplerschen Gesetze im Planetarium, aber eben auch eine Vortragsreihe dazu von der Kepler-Gesellschaft. Das heißt, wir versuchen dort immer auch mit anderen Menschen in der Szene zusammenzuarbeiten und ein vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen. Abrunden tut dann noch die Sparte Musik und Entertainment, unser Programm. Das ist auch etwas, was erst in den letzten Jahren, Jahrzehnten Einzug in die Planetarien erhalten hat. Aber so haben wir bereits seit vielen Jahren die Programme Queen und Pink Floyd ähm, im Angebot. Und wir haben auch einige Live-Events. Ähm, direkt heute Abend findet wieder der Tunesday statt. Da kommen dann eher jüngere Leute wobei das Publikum auch sehr gemischt ist. Es gibt Live-Musik aus dem Club, elektronische Tanzmusik meistens. Und dazu werden dann auch die Visuals live vom Team des Planetariums an die Kuppel geworfen. Das hat dann schlussendlich gar nichts mehr mit Astronomie <lacht> zu tun. Ähm, aber ist auch eine Möglichkeit, natürlich Menschen, die sich sonst nicht groß für Sterne interessieren, äh, mal ins Planetarium zu locken. Und häufig kommen sie dann auch gerne wieder und gucken sich eine unserer astronomischen Veranstaltungen an.
0: Bevor wir uns hier zusammengesetzt haben für die Aufnahme, haben sie mir ja einmal die Einrichtung hier gezeigt und das sagt, nee, es gibt eben eine Laseranlage, die dafür gedacht war, zum Beispiel Sterne zu beschriften, die projiziert worden waren, die sie eben inzwischen auch durchaus für diese Unterhaltungsprogramme mit benutzen. Das macht aber so eine Show ja ziemlich individuell. Sie haben den Starball, sie haben die Planetenprojektoren, sie haben die Fulldome-Projektion und die Laseranlage das alles zu automatisieren, zu Skripten, zu konzipieren, Texte dafür zu bauen, das muss ja irgendwo produziert werden. Wo machen Sie das? Wir produzieren
1: tatsächlich auch viel hier im Haus. Wir haben ein kleines, aber feines Produktionsteam, was drei Köpfe umfasst mit Expertise aus unterschiedlichen Bereichen. Wir haben Menschen mit astronomischem Hintergrund. Wir haben Menschen im Animationshintergrund. Wir haben Menschen, die sich mit Audio- und Tontechnik auskennen. Das heißt, wir... Machen es normalerweise so, dass wir einen gewissen Grundstock einkaufen. Da gibt es große Produktionen, beispielsweise aus New York oder Tokio, an die wir vom Produktionsniveau auch nicht rankommen können. Ähm, das ist ähnlich, als wenn sie sich versuchen, mit ihrer Videokamera mit Pixar zu messen. Es gibt einfach Dinge, die können in großen Studios besser geschehen und auch Visualisierungen von Galaxien, Kollisionen und Ähnlichem, die auf unseren kleinen, mickrigen Rechnern gar nicht zu berechnen wären. Das heißt, hier beziehen wir Material von der ESA, der NASA, der ESO, von vom DLR, wir haben viele Partner, von denen wir Daten und Bildmaterial bekommen. Auch aus unserer hauseigenen Sternwarte kriegen wir Bildmaterial für unsere Veranstaltungen geliefert. Häufig ist es dann so, dass wir ungefähr ein Drittel einer Veranstaltung extern einkaufen und den dann ergänzen um einen selbst geschnitzten Teil, der häufig stark fokussiert ist auf unseren Star auf unser Universarium. Ähm, denn das kann man nicht extern einkaufen. Da muss man selber ran. Ähm, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir auch noch ein Schwesterplanetarium in Mannheim haben, was exakt genau dieselbe Gebäudetechnik und auch genau dasselbe Gebäude hat wie wir. Das heißt, mit den Kolleginnen und Kollegen aus Mannheim tauschen wir uns dort viel aus, wenn wir eine Programmierung fürs Universarium oder für die Laseranlage haben, dann tauschen wir die auch gerne mit denen aus, sodass wir das Rad nicht alle jedes Mal neu erfinden müssen. Aber so eine Produktion kann auch schon mal drei oder vier Jahre dauern. Das heißt, man braucht eine gewisse Weitsicht, um auch zu wissen, was denn zum Zeitpunkt der Fertigstellung die Leute interessieren könnte.
0: Kurz, weil Sie es gerade ansprechen, das ähnliche Gebäude vom Planetarium Mannheim, das ist mir natürlich direkt aufgefallen. Ich habe hier umgesehen, es gibt eine Parabolantenne oben auf der Spitze. Hat die eine bestimmte
1: Aufgabe? Inzwischen nicht mehr. Wir nutzen diese Antenne gar nicht mehr. Wir haben tatsächlich mal Wetterdaten und ähm, auch Satellitendaten damit empfangen. Also es ist eine aktive und auch immer noch nutzbare Antenne. Nur heutzutage hat das Internet ja jegliche Kommunikation überholt. Das heißt, wir bekommen unsere Bilder von Hubble genau da, wo alle anderen auch ihre Bilder von Hubble holen, nämlich von der Website der NASA. Das ist ein, weniger, ein wenig weniger romantisch, als die Daten direkt mit der eigenen Parabolantenne zu empfangen, ähm, aber sie ist außer Betrieb und ähm, wir haben sie als Wahrzeichen auf dem Dach und ähm, wir haben auch nicht vor, sie zu entfernen.
0: Sie erwähnten gerade eine Sternwarte, die Ihrer Einrichtung angeschlossen ist. Ähm, was hat es mit der auf sich?
1: Die Sternwarte in Welsheim, einem Vorort von Stuttgart, ähm, wird seit 1977 auch vom Planetarium betrieben. Das heißt, der Direktor des Planetariums war auch aus automatisch der Direktor der Sternwarte. Ähm, und es gibt hier ganz, ganz viele Überschneidungen inhaltlich in beide Richtungen. Menschen, die zum Planetarium kommen, gehen auch gerne mal zur Sternwarte und umgekehrt. Wir konnten auch dort immer schon vom großen Refraktor die schönen Bilder, damals als Dias, belichten und hier im Haus nutzen. Und die ähm, Kollaboration hat sich bis heute auch nicht geschmälert. Also wir sind immer noch sehr eng miteinander verbunden. Ähm, und auch unser Spielplan, unser Programmheft umfasst immer beide Einrichtungen, weil sie unter ein Dach gehören.
0: Jetzt ist mir heute aufgefallen, also ich bin aus Richtung Hauptbahnhof hergekommen und ja, das war dann so, so ein bisschen ein, ein kleiner, kleiner Umweg, den ich laufen musste und ich habe sowieso jetzt natürlich das Areal von Stuttgart 21 nicht übersehen können. Jetzt habe ich allerdings heute doch ziemlich erstaunt geschaut. Ich hatte nochmal auf ein Satellitenbild geschaut, wie denn das Planetarium jetzt gelegen ist und es ist ja wirklich fast umzingelt von diesen Baustellen, von diesen Vorhaben. War das Planetarium darüber auch mal in Gefahr oder war immer klar, das Planetarium ist hier und es bleibt hier?
1: Nein, das Planetarium war nie in Gefahr, aber es war tatsächlich eigentlich schon beschlossene Sache, dass das Planetarium verlegt wird. Dieses Gebäude hier ähm, sollte anderweitig genutzt werden, verschiedene Nutzungsmöglichkeiten waren da in der Diskussion und das große Planetarium sollte eigentlich nach Bad Cannstatt auf die andere Seite des Neckar wechseln und auch eher in Richtung Science Center verändert werden. Also die Entwicklung, die wir jetzt auch sehen, nämlich dass Astronomie nur eine der Wissenschaften ist, die uns hier im Haus interessiert, ähm, sollte dort noch etwas erweitert werden. Ähm, hierfür waren auch schon viele, viele Pläne geschmiedet. Schlussendlich ist es an ähm, Aufgrund von politischen Wirrungen nicht dazu gekommen. Äh, und im Endeffekt sind wir zumindest im Haus auch sehr froh. Denn ähm, wie unser Logo ist ja auch schon widerspiegelt, verbinden wir uns auch sehr mit dem Gebäude und auch der Architektur. Ähm, das Gebäude steht ja auch vollständig unter Denkmalschutz und ähm, wenn ich morgens zur Arbeit komme, denke ich tatsächlich jeden Morgen an ein UFO, was gelandet ist, denn es ist doch eine ikonische Architektur und wir sind einige der wenigen Leute, die ähm, in Europa in einer Pyramide arbeiten dürfen. Das ist außerhalb von Ägypten sehr, sehr selten ähm, und äh, wir mögen unser Gebäude wirklich sehr, sehr gerne. Insofern sind wir froh, dass es dann im Endeffekt dazu gekommen ist, dass wir hier auch bleiben konnten und auch natürlich die ganze Technik nicht umziehen mussten, uns modernisieren konnten. Aber natürlich sind wir als als sechseckiges Gebäude momentan an fünf Seiten von der Baustelle umgeben und das macht die Kommunikation mit unseren Besuchenden manchmal schwierig, denn die Situation ist ja auch dynamisch. Das heißt, die Wege ändern sich, die Zuwege ändern sich. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir ein, eine sehr hohe Zugänglichkeit haben. Unser gesamtes Gebäude ist ebenerdig. Wir bieten alles, was man für Gehörgeschädigte ähnliches anbieten kann, gerne an und versuchen auch gerade Gruppen mit Rollstühlen beispielsweise sehr, sehr offen zu sein und das sehr leicht zu machen, für solche Gruppen uns zu besuchen. Insofern ist es dann manchmal natürlich schwierig, den Gruppen, vor allem den Gehbehindertengruppen, mitzuteilen, wie sie denn jetzt gerne anreisen sollen. Ich mache immer den Scherz, am besten kommen sie mit dem Hubschrauber, das ist der beste Weg, das Gebäude auf jeden Fall zu erreichen. Nein, aber es ist schon so, dass wir natürlich beeinträchtigt sind, wobei man auch sagen muss, wir haben eine gute Nachbarschaft mit den Kollegen von der Baustelle und auch eine gute Kommunikation und was wir füreinander tun, können, Das tun wir. Wir haben alle einen Job zu erfüllen, das ist uns gegenseitig klar. Und ich muss sagen, jetzt über die letzten Jahre, in denen es jetzt ja schon läuft, war es immer eine gute Kommunikation und eine gute Nachbarschaft. Sobald man im Gebäude ist und in einer unserer Veranstaltungen unter den Sternen sitzt, ist es ziemlich egal, was draußen passiert. Das Gebäude ist durch die Fallgründung mechanisch soweit entkoppelt dass draußen sogar teilweise Sprengungen stattfinden konnten und meine Besuchenden aus der Kuppel gekommen sind und davon nichts mitbekommen haben. Das heißt, die Qualität unserer Veranstaltung, wenn man es denn erstmal zu uns ins Haus geschafft hat, hat zumindest unter der Baustelle nicht gelitten.
0: Gibt es einen kleinen Ausblick in die Zukunft, was Sie zukünftig vielleicht noch vorhaben?
1: Ja, also ähm, es scheitert meistens eher am vorhandenen Personal und nicht an den Ideen. Wir alle in der Planetarium-Szene sprudeln vor Gedanken und Ideen. Das geht hin von schnellen, aktuellen Sachen, wie wenn man jetzt was Besonderes zu einer Finsternis macht ähm, oder beispielsweise kommende Woche Dienstag gibt es ähm, die erste Pressekonferenz zum James-Webb-Space-Teleskop. Das heißt, da bringen wir uns dann auch immer ein oder was Besonderes passiert auf der ISS. Das sind aber eher Tagesgeschäftssachen, die auf kürzerfristige Planung ausgelegt sind. Und natürlich gibt es viele, viele Pläne für das Gebäude. Es gibt viel, was man noch tun kann. Ewig expandieren könnten wir sicherlich nicht, denn wir sind auf das Gebäude beschränkt. Einer meiner Wünsche, der noch unerfüllt ist momentan, ist eine mobile Außenstelle im größeren Umfang zu betreiben. Wir haben ein mobiles Planetarium, in das ungefähr 20 Personen schaffen, was wir auf Messen oder zur Tag der offenen Tür im Rathaus beispielsweise einsetzen. Ähm, waren damit auch schon im Umland von Stuttgart unterwegs. Das würde ich sicherlich gerne ausbauen wollen, ähm, weil man damit eben auch Kinder vor allem erreicht, die sonst nicht die finanziellen oder logistischen Möglichkeiten haben, uns zu besuchen. Ähm, aber es gibt, gibt viele, viele, viele Projekte und Programminhalte, die man noch verwirklichen könnte, Allerdings sind wir auch ein sehr progressives Planetarium. Wir machen aktiv Forschung am Planetariumsformat, kann man sagen. Bei uns findet beispielsweise auch das Kinetarium statt. Das ist eine rein interaktive Veranstaltung, in der alle Besuchenden ihr Handy mitnehmen und es vorher nicht wegstecken müssen, sondern tatsächlich live und interaktiv in die Veranstaltung eingreifen. Ähm, soweit mir bewusst ist, äh, weltweit einmalig bei uns im Haus wir haben mit dem Tunes Day ein sehr innovatives Musikformat, was jetzt heute Abend das 63. Mal aufgeführt wird. Da waren wir also auch sehr früh dabei. Wir arbeiten immer wieder auch mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen, die überhaupt nichts mit der Astronomie zu tun haben, ähm, haben Fusionen von Theaterstücken und Full-Dom-Projektionen in der Kuppel. Die Möglichkeiten sind vielfältig, wenn nicht gar unendlich.
0: Dann bin ich gespannt auf die Zukunft. Ich glaube, die Show fängt an. Ich glaube, dann würde ich da mal hinwechseln. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, dass Sie so kurzfristig dann Zeit für mich hatten. Und ich komme auf jeden Fall nochmal wieder. Vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Kommen Sie gerne wieder und genießen Sie die Veranstaltung.
0: Danke an Ubo Grassmann für das Gespräch und an das Planetarium Stuttgart für den schönen Aufenthalt. Auf Distanz ganz nah. Und das war's auch schon wieder für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Dieses Mal habe ich eigentlich nur eines zu berichten in dieser Rubrik. Und zwar ist das eine kleine Verbesserung, die ansteht. Ich bin letztes Jahr umgezogen und bin noch nicht zufrieden mit der Akustik im neuen Studio. Die war früher ein bisschen trockener und das würde ich hier auch gerne wieder erreichen. Dafür habe ich nun Material zur Schalldämpfung bestellt und hoffe, dass sich das schon in der nächsten Episode hörbar auswirkt. Das war nun schon eine kleine Investition und darum bin ich sehr, sehr dankbar, dass es finanzielle Unterstützung für dieses Projekt gibt. Seit der letzten Episode gab es Unterstützung von Martin, Karl Matthias, Sebastian, Dennis, Norbert, Sven und Ralf. Danke Euch und natürlich auch allen, die in der Vergangenheit schon unterstützt haben. Dadurch kann ich solche Verbesserungen wie diese Schallschutzmaßnahmen hier finanzieren und ich hoffe, dass es sich lohnt. So viel zu dieser Folge von Auf Distanz. In der nächsten Episode geht es dann sehr wahrscheinlich um das James Webb Space Telescope. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.